1: Пришло время поприветствовать наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания и порадоваться тому, что у нас будет возможность узнать, а что же, собственно, делали наши зарубежные коллеги, что они увидели здесь у нас в стране, если, конечно, побывали, и о чем написали в студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Да,
2: добрый день всем, всех с наступившим Новым годом, всех православных с Рождеством. Вот. И, как обычно, Елена Афонина, наша ведущая, помогает мне вести эту программу.
1: Да, но я напомню, что в течение предстоящего часа вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну и WhatsApp и вебер также в вашем распоряжении плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну,
2: наши коллеги в общем-то воспользовались нашими длиннющими новогодними рождественскими каникулами и тоже отдыхали по большому счету, но тем не менее, кое-как такие публикации появлялись, они были такие подведенческие, тожные и прогностические. Ну, естественно, смена года, что было, что станет с Россией. Чем сердце успокоится. Да, чем сердце успокоится. Действительно, такое вот колода Таро, или там цыганская колода какая-то. Вы знаете, вот пришлось им признать, что все нормально вроде бы, но все-таки все равно все будет плохо. Потому что иначе они не могут никак сформулировать свои дальнейшие прогнозы и свою дальнейшую аккредитацию. Здесь не отсюда, не от МИД России, а от своих собственных работодателей. Если будет писать, что все здорово и становится, в общем-то, со всеми трудностями, которые неизбежны, с ухудшениями в каких-то областях, с трагедиями, которые вот произошли в Магнитогорске 31 декабря, о которых мы говорили много на радио Комсомольской правды и будем продолжать анализировать это событие ужасное сказать что все-таки страна движется вперед наша россия они не могут иначе выгонят и поставят других почему я это говорю думаете вот так что ли так сказать голословно да нет я кучу людей знаю этих которые так вот делали и потом значит, прощались звали на вечеринку прощально говорит, ну вот так вот получилось а другие говорят андрей это извини я вот тут написал в том числе и про тебя, гадость, такую секую вот там, мы с тобой склестнулись на телеканале, допустим, в одном из телешоу, и ты там сказал, я сказал, что вот такой-сякой, он наверняка пропагандист, еще чего-то, это я не про тебя, это не потому, что ты такой, ну так требует мой редактор, я говорю, так понимаю я, собственно говоря. Кстати говоря, вот наш редактор давно уже ничего такого не требует, пишем так, как считаем нужным, может быть, только остались? Те, которые так считают нужным. Хотя вы же можете сами судить, читая наш сайт «Комсомольская правда», слушая радио, куча мнений. Ну давайте послушаем мнение наших зарубежных коллег. Итак, Эдуард Штайнер, «Ди это австрийская газета. 19-й год покажет России, что почем. Вот интересно. Вот, По-моему, любой год покажет любой стране, что почем. А что же, что почем? сулит нам вот Херштайнер.
1: — Подождите, Андрей Михайлович, сразу прежде, чем мы не начали зачитывать собственно, отрывки из этого журналистского произведения, у нас же ведь с Австрией-то неплохие вроде как отношения.
2: — Слушайте, ну, а с Австрии нормальные отношения, но, но у журналистов у каждого свое мнение. Может, у вот, Эдуарда Штайнера свое отношение личное? Это личное? — Ну, я Это... не знаю. Ну, он так воспитан, он так воспринимает. Может, он так видит, как художник. Мы же журналисты видим по-особому. Ну хорошо, Кто давайте. Кто-то видит белое, а мы видим, так сказать, в Черт чёрт, знает. Ну давайте почитаем, посмотрим, насколько и спросим, конечно, у наших слушателей по телефону прямого эфира. Восемь
1: восемьсот двести ровно девяносто семь а, а, Давайте сначала, может быть, хоть несколько да. цитаты да. <свят> ну, вот вот, статьи. Уже, телефон За ты что? уже
2: выбрал, Талалин. Ну хорошо. это не секрет. Давайте. Итак, российская экономика адаптировалась к санкциям и низкой цене на нефть. Ура, да? Вроде бы, возсказательный знак. Однако этот успех обманчив считает вот как раз э, журналист австрийской газеты «Депрессия» Эдуард Штайнер. Если верить сценарию, представленному экономистами... Такими экономистами, я не знаю, может, в высшей школе экономики, может быть, немецкими или австрийскими, то вот если верить этому сценарию, то стране предстоит трудный экономический период. Может, помочь, что в Австрии все процветает, да и везде. В Англии с Брекситом, в Евросоюзе, в Соединенных Штатах, с нам этим пресловутым. Я уж не говорю про да, про Афганистан не будем говорить, все. А, что он Я пишет? про Францию сказал Андрей Михайлович. А, Францию, пардон. А Нет, Афганистан
1: да. здесь вообще ни разу не причем. Ну, там, да,
2: там, кстати, к желтым железам э, к желтым жилетам красные платки уже добавились. Но это отдельная тема отдельного другого разговора. Итак, читаем господина Эдуарда Штайнера из Депрессы. К тому, кто, к тому, кто хочет узнать, как выглядит реалистичная точка зрения на российскую экономику, среди представителей местного истеблишмента, стоит послышать не Владимира Путина, а Эльвиру Набиуллина. Вот, смотри, как оказывается, госпожа Набиуллина, глава нашего Центробанка, кто, если забыл, совсем по-другому мыслит. В отличие от президента, миниатюрный главец Центробанка, вот такой-то, смотри ему не чуждо и, так сказать, не просто экономические категории, но и женщинам это толк. Сексистские высказывания ему ничего.
1: Андрей Михайлович, у них это так называется. Сказал что-нибудь по поводу понимаешь, внешнего вида?
2: Талия у Эльвира есть. Что-то такое. Отчётки ей идут. Тоже нормально. Итак, ей не приходится рассказывать о том, что в 18-й год правления Путина все хорошо и даже лучше, чем представляют это оппозиционные скептики. Кстати говоря, оппозиционные скептики представляют это так, а он считает, что даже то, что они говорят, это плохо. Uh -huh. 14 декабря она повысила ключевую ставку на долю 25% пунктов, второй раз за полгода. У России ее население вытряхивает деньги из кошелька уже продолжительное время. 2018 год окажется еще относительно хорошим, если рост ВВП после двух лет рецессии. И годы легкого восстановления составят, по крайней мере, 1,8%. Весь нас искупал в процентах, непос... непонятно. С последующими годами дела обстоят хуже, а 2019 год, похоже, вообще покажет, что почем. В общем-то, сплошной пессимизм, да, и этот пессимизм считает автор публикации перекинуться на иностранных инвесторов России и компании, экспортирующие свои товары в крупнейшую страну мира». Вот, говорят, что, значит, э, согласно опросу, проведенному российско-германской внешнеторговой палатой, 36% опрошенных немецких предпринимателей опасаются стагнации. Я так понимаю, что остальные 64% ее не опасаются, Да. Вот. 23% боятся ухудшения А остальные, значит, 77% не боятся Вот посмотрите, какая игра цифрами да? вот, вот так вот говорится Вместо того, чтобы сказать, лишь четвертая часть значит, Инвесторов опасается ухудшения А все остальные готовы дальше инвестировать Нет, вот 23% опасаются А те, кто не опасается, ничего не говорится есть значит, ухудшение, ожидание ухудшения жизненной ситуации. Падает все это пугающе быстро. Индекс удовлетворенности жизни сострел 51% в 2017 году. И э, часто опустился до 40%. Это, это не говорит, проценты,
1: это, пункты, Андрей это пункт, Андрей, да. да По-другому почитали. Да, ну,
2: да, может быть, так, да. Ну, неважно, процент пункт. Вот, конечно, россияне находчивые, вынужден констатировать господин Штайдер, они научились приспосабливаться к жизни, помог им в этом не только отказ от подорожавших импортных продуктов и поездок за границей, господи, боже мой. Ребята, слушайте, ну вам что, есть ли ничего, кроме ну, этого пресловутого хамона с пармезаном, уже забытых, кстати, этих мемов? И за границу вот прям вот это самое. Да, ездит сейчас, полные самолеты сейчас. Кто, у кого есть деньги, ездит. У кого не хватает денег, э, вполне себе нормально проводит э, время в родной стране. И, так сказать, там, где живут, э, до там или еще где-то, или путешествуют. Есть что посмотреть, и становится все интереснее, кстати говоря, все комфортнее путешествовать. Уверяю вас. Вот, они находят лазейки для приобретения санкционных западных сыров. Все-таки есть, оказывается, у нас лазейки-то. И пытаются оформлять американские визы в соседней Прибалтике. Это не из-за санкций. Это из-за того, что здесь э, людей-то не хватает. Когда они выгнали наших дипломатов, выгнали их. Оформляют не только в Прибалтике, и в Биралусе, кому хочется, да и где угодно, хоть в Азербайджане. Те, кто хочет, оформляют, да и здесь тоже оформляют. Ну вот так вот вьется Юлой журналист. Лен, давай мы спросим. Да, мы
1: э, хотим задать вам вот какой вопрос. Вот после того, как вы услышали, о чем пишет э, э, австрийский журналист Эдуард Штайнер, вот что вы можете сказать? Они нас действительно искренне жалеют. Бедные россияне, все у них плохо, за границу не ездят, кушать нечего, и вообще э, ну и так далее. Или ну, знаете, как вот есть такое слово ⁇ гнобят ⁇ Вот по традиции сложившейся, они продолжают нас гнобить. Так вот, искренне жалеют или гнобят ⁇ Вот как вы считаете? Давайте мы этот вопрос обсудим с вами буквально через две минуты. 10
0: -10. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Родные перестали узнавать вас. Коллеги не уважают. Голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
3: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И наша ведущий Рина да. Фунина.
1: Да, ну вот мы обратились к нашим радиослушателям с предложением оценить статью австрийского журналиста Эдуарда Штайнера, который написал о том, что 19 год покажет России что почем и, в общем, знаете, как в известном произведении «Суровые годы настанут». Так вот, мы хотели вас вот о чем спросить. Они нас действительно искренне жалеют, сочувствуют, переживают или по традиции... Просто гнобят уж. Простите, за этот, может быть, вульгаризм. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на WhatsApp и Viber можете прислать ваши комментарии. Плюс 7-967 200 ровно 9702. Или ну, многие смотрят в интернете. Да, да, и очень приятно, что нас не только смотрят, Андрей Михайлович, но и оценивают, например, вашу внешность, мой ум. Видимо, наш радиослушатель, судя по всему, наверное, откуда-то из -за зарубежья, написал: Во-первых, следующее, что. У вас, Андрей Михайлович, судя по э, увалу вашего лица, все в порядке с количеством нет, и качеством продуктов? Да, он, он написал. Мне... Прям?
2: Ну, нет, ну, да, что... ну что он написал. -то.
1: Тебе баранов, судя по орехе, продуктов хватает. Написал,
2: вот. Слушайте, наш уважаемый слушатель, э, пришлите мне, пожалуйста... Э, в WhatsApp
1: есть возможность, да, да. Фотографию, вашу, вашу же...
2: фотографию с вашим, э, значит, смс э, там, э, куда я мог бы ответить вам. И мы с вами обсудили бы... И мою ряху, и еще чего-то. А главное, мы не ряху-то обсуждаем, а Россию. Наши перспективы, наши недостатки, провалы. Их много, никто их не скрывает. Но в то же время и желание жить лучше, и старание это сделать. А вы а что это про Ляху... Да, ну
1: и э, мне тоже досталось, э, тот же самый человек, ну вот, благо у нас есть его номер, можем даже с ним пообщаться, перезвонить, да потом Ща побеседовать, позвоним, да. а, написал, что ведущая Дуреха проговорилась, у нас, мол, с Австрии типа хорошие отношения. Значит, это что, они должны писать о Рашке только хорошо, что пропагандисты, комсом... ну там несколько иное слово, не пропагандисты, а чуть по-другому, а, комсомольский талант не пропьешь Правда.
2: Я не верю, что человек, живущий в России, русский, тем более, человек, будет говорить о своей стране «Рашка». Это, видимо, человек, так сказать, либо заезжает сюда, либо пишущий из-за рубежей нашей страны, либо уж совсем подонок. Если он здесь родился, воспитан и так о своей стране говорит. Мы не про то, что если у нас с Австрией хорошие отношения, с очень многими странами хорошие отношения должны писать хорошо. Просто у разных у журналистов разное мнение. С государством может быть прекрасные отношение, а с э, средством массовой информации ее могут иметь другое мнение и писать по-другому. И эти мнения мы пытаемся до вас донести. Слава богу, хоть вы это уразумели. Спасибо вам, дорогое. Дорогое мое в среднем роде
1: Да, потому что непонятно, он или она, но неважно Так, что еще пишут? Дмитрий написал Не жалеют, а настраивают нас Против власти А вот про то, что власть обирает население Абсолютная правда Если в Москве все более-менее, то регионы становятся Бесперспективны для жизни вот Все регионы
2: бесперспективны для жизни Совсем просто отсюда нужно убегать Срочно за рубеж или в Москву Ну хотя бы в Петербург Тоже регион, или в Екатеринбург Неплохой регион Слушайте, у нас регионов, по статистике, проведенные, кстати, перед Новым годом, где жизнь, регионы, сказать, Не дотационная? Не дотационная, да, 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 даже доноры. Их очень много. Так что так, наверное, не стоит обобщать. Я понимаю, нам всем свойственно говорить, а, все сволочи, все продали, все эти власти, черт бы их всех, бы жить невозможно. Но никто не голодает, честно говоря. Я не знаю, как у вас, откуда вы пишете, но вот я был и в Москве, и в Московской области на, на э, Новые годы. Смеющиеся, веселые люди на экскурсии ходят, э, в кафе заходят, все полно, дети, э, горки какие-то, еще чего-то. Но нет такого унылого, что вот завтра конец света, и хоть бы скорее этот режим рухнул. Нет такого. Ну, Андрей нет, Михайлович, абсолютно.
1: давайте э, послушаем Юрия из э, Королева, нам дозвонившегося. Давайте послушаем. Юрий, здравствуйте.
2: Королев, Подмосковье. Mm -hmm. Да. Ну,
0: у меня задача была, во-первых, у своих э, читателей создать э, впечатление, что в России все хреново. А для нас э, напеть на, нам на уши так, чтобы мы себя сами пожалели и пошли удавились.
2: Да, вот это правда.
4: Слушайте, правда, Юрий, У них есть такое
2: дело. Да, пожалуйста, пожалуйста. Позвольте в адрес Венского филармонического
0: оркестра от 1 января сделать выпад... Безобразный. Совершенно концерт был не похож на праздничный. Какой-то унылый,
4: убогий И вообще а По какому, вот, вы, а вот, по
2: какому вот. каналу смотрели Юрий? Я даже Канал пропустил. Культура Каждый год смотрю как праздник А в этом году, ну никакого праздника Вот
1: так, по хук справа, хук слева Наш журналист про экономику А мы ему про э, их вот, э, кстати, кстати говоря, тоже. Да, Спасибо артефтор. Юрий, кстати спасибо. говоря
2: Я вот пропустил в этот раз Всегда очень красиво, там же такой зал великолепный Весь золотой И так красиво, ну не знаю ну, Может Юрий так показалось
1: А вот между прочим ну, уже заговорили о культурных связях. Впервые в истории современной России театр оперы и балета «Эстонский» приезжает к нам на гастроли. В Большом театре будет. И мы ехали буквально в одном поезде. На вокзале было интервью с главным Сейчас я сделаю
2: маленький промоушен. Елена Афонина, наша ведущая, в свою...
1: Ну, Андрей Но... Михайлович, в общем, побывала я в Таллине, могу сказать, что... Служила а... в русском
2: драматическом а... театре Андрей в ну в Эстонии, многие ну... годы играла там на сцене. Давайте вот. в сторону не
1: уходить, я хотел а сказать вот о чем, что это... сейчас а, весь а, Таллин это а, сплошная русская речь. Да? А это значит, возвращаясь к, к теме... Да, угу. совершенно верно, возвращаясь к теме австрийского журналиста о том, что бедные россияне не могут выехать никуда, кроме, наверное, ближайшего дачного участка, ну, можно сказать, что на буквально вот неделю Таллин превращается просто в настоящий русскоговорящий город ни одного, ни одной эстонской там реплики где-нибудь в центре Таллина просто услышать Слушай, а как
2: эстонцы к нам там, вот, Прекрасно
1: честно? относятся, великолепно, замечательно, плати деньги и будут относиться еще лучше. Будет, Единственный человек, который сделал вид, что он не понимает по-русски, это был в какой-то забегаловке молодой человек, явно настроенный против России, ну и чего он добился, что я пошла и купила еду в соседней палатке, тем самым оставив его без нескольких евро. Ну, да ладно, в общем, давайте вернемся. Ну, — к... Очень
2: много здесь у нас Виталий
1: нам дозвонился. Давайте его а, послушаем. Давайте послушаем да. угу. Из Алтайского края. Виталий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Правильно сказал, прошедший всех. Спасибо,
0: Спасибо огромное.
2: Вот вы знаете, я вот слушаю вас, но
0: к вам тяжело дозвониться. Вы мне нравитесь, вы правильно говорите. У нас власть вообще даже власть. А чиновники они бес... беспредельничают. А Путин ничего не принимает. Никаких действий. А видите, это вообще шестерка. Его Бутинка привел, он как баран. Сидит, что ему скажет, то он и делает. Он вообще никто, медведь. Его гнать надо, поганый, не твой. Ладно. Понятно.
1: Так, Виталий, Поняли вы вас... по статусу -то кто у нас? Рабочий, служащий, пенсионер. Вы как? Виталий? Пенсионер. пенсионер. Понятно. То есть на пенсию ушли вовремя, пенсии получаете? 8500...
2: Да, это, конечно, это очень Понятно. маленькая пенсия, я согласен с вами. И у вас есть, конечно, все, все основания, так сказать, быть недовольным. Но вот так вот гнать всех погаными метлой — это самое простое. Ну, Надо же сделать так, чтобы что-то стало на этом месте нормальное, выросло, цветы, какой-то там, я не знаю, хороший сад или что-то еще, если уже так метафорно-то говорить, пропаганную метлу. Ну ладно, к этой теме мы еще вернемся да, не раз да, давайте. Да, и про правительство поговорим
1: обязательно. Итак, пишут нам, ну, огромная просьба радиослушным все-таки подписываться, это а очень сложно так зачитывать сообщения, не понимая, от кого они приходят. Но, тем не менее, по моему мнению, в пессимизме, в кавычках слова пессимизм австрийского журналиста, как и прочих западных СМИ по поводу нашей экономики, нет ничего удивительного. Наоборот, трудно найти объективных, объективный материал западных СМИ, показывающий правдивую ситуацию в экономике России. Ну, вот такой комментарий. Далее, Армен написал, я считаю, что Жалеют, неправда, макарошки, или что государство своим гражданам ничего не обязано, и так далее.
2: Александр пишет: В своей стране мы разберемся с сами, с экономикой тоже, но никак не австрияки, пусть пьют пиво и не суют нос. Вот, такое а -а -а. вот меня...
1: Дмитрий из Красноярска с нами. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Красноярск. Да, вот я тоже слушаю. Конечно, есть у нас в стране свои проблемы, да, то есть вот на Урале там 20 тысяч зарплат у инженеров Красноярских там, ну тоже как бы тяжело. Ну правильно, вот ведущий говорит, что мы же не голодаем, у всех, смотрите, в холодильниках есть покушать, все перемещаются, покупают новые машины. А вот я просто сегодня прилетел с Чехии, да, вот здесь сидеть, там, а был на празднике и просто наблюдал со стороны. Значит, они же нам завидуют. Я просто супруга у меня mm -hmm. заболела, я ездил на скорой помощи в больницу. И вот с врачом с русским разговаривался. Он говорит, вы знаете, вот вы хотели западную культуру. Вот получаете обслуживание здесь, да, в Восточной Европе. Все, как вот у нас было во времена СССР. Никто ничего не хочет, никому ничего не надо. И всех, как говорит, по возможности отправляют лечиться почему-то в Россию. Потому что, говорят, у вас сервис лучше, оборудование лучше, качество обслуживания лучше. Я походил, понаблюдал, просто вот мы просто не с этим не сталкиваемся. Доехать на скорой помощи 15 минут 15 тысяч рублей них стоит. Это как логисты. Это где, в
2: Праге или где вы В Праге,
3: в Праге, да. 15 минут. И садят в общей очередь то же самое, на реанимации. Я говорю, почему-то не подходит. А говорят, вы же кровью не изливаетесь, не падаете. Ну будете падать. И пока не начнешь орать, никто не падает. СССР бывший наш. Поэтому мы еще, я посмотрел, мы тут просто еще не просто не ценим, что у нас сейчас есть. спасибо
1: вам огромное. Когда мы ехали в поезде, и э, соседка начала возмущаться, мол, типа, ну что это, в российских поездах Wi-Fi нет, но, а поскольку, как вы понимаете, люди все такие мобильные, да, и э, вторая соседка по э, плацкарту ей говорит, слушайте, а в Германии вообще Wi-Fi нет, и ничего, живут же как-то, спор о том, где чего не хватает. Странно, что
2: в таком поезде, как Москва-Тары, нет Wi-Fi, сейчас во многих поездах Но, тем не менее, да, в плацкартном вагоне Давайте, продолжим через буквально три минуточки, не переключайтесь.
3: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Это
0: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем.
3: Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, это я. Добрый день еще раз. И наша ведущая Лена Фойна помогает мне вести эту передачу. Да, но вот сюда.
1: Андрей Михайлович, как всегда, заготовил достаточно много интересных материалов наших зарубежных коллег. Мы пока только на одном остановились.
2: Да, да и Потому и... что очень хорошая от вас реакция идет. И звонки у нас есть. Обязательно примем. Сейчас, пожалуйста, немножечко потерпите. И очень хорошо идет от вас интерактив по WhatsApp и Viber.
1: Да, кстати, номер WhatsApp и Viber плюс 7-967-22 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Ну вот смотрите, э, всколыхнулась сейчас э, такую волну обсуждения статья Эдуарда э, Штайнера из э, Депрессии. Да, да. Депрессия, это австрийское издание, а не австралийское, как написал один из наших радиосудований. Ну, ну, перепутал бывает, человек, бывает, да. да, бывает. А, так вот, а, цепляются за все. И э, э, за 8500 э, пенсии нашего радиослушателя позвонившего и за, э, собственно, ваш рассказ о том, что я на каникулах съездила в Таллинн, спрашивают, а что это так не патриотически? в Таллин ездить. А, ну, знаете, уважаемые, если вы 6 лет а, проработали в городе, который тогда еще
2: был... А, юности
1: Союзной да. Советской Социалистической Республики, то можно предположить, что рано или поздно появится желание просто друзей навестить, ни много, ни мало. Вот. Поэтому длинные новогодние каникулы кто как использует. Уж извините, если провинилась. но ну, может быть, оправданием служит то, что в плацкарте ехала недорого, сразу скажу. А, гораздо дешевле, а, чем, можно. А, может быть, проехать в какой-нибудь наш российский город порой. Так, ладно, все, от моей биографии ушли. Давайте зачитывать сообщение. Вопрос, который мы задавали а, после того, как Эдуард Штайнер рассказал о том, как в 19 году в России будет плохо жить. Ну, так вот, знаете, э, с Сивил такая с -э, пророчил нам. Так вот, вопрос. Они нас э, действительно вот искренне жалеют. но ну, э, действительно, бедные россияне голодают, с экономикой все плохо, за границу не ездят, сыру не кушают, пармезану, понимаете ли, по утрам булку хлеба не накладывают, или э, все-таки это вот э, по традиции уже, знаете, посложившееся э, уж если гнобить, так э, основательно, если мазать, так черной краской.
2: Ну, Странно, вот по WhatsApp пришел, что комсомольцы не прокатывают, у вас обидится, наверное, журналисты, что имеется в виду. А мы не обижаемся, И, Я мы... вообще не понял, да, так, далее Мы вас с тем, что они пишут. Если вы считаете, что все правильно пишут, что у нас все хреново, и хреновее еще будет, и, 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 конечно, нам всем, и вам тоже, потому что вы это виноваты, потому что вы русский. Соглашайтесь с ними.
1: Хорошо, значит, вот что нам пишут. А что удивительно в том, что иностран... да, высказывают собственное мнение? Вы же не отрицаете, что у каждого журналиста есть собственное мнение. Вы ведь тоже высказываете собственное мнение?
2: Нет, конечно, не отрицаем. И знакомим вас с этим мнением. А соглашаться с ним или нет это уж ваша э, прерогатива, значит, ваша права. И мы даем возможность высказать ваши взгляды. Либо в эфире, кстати, на звонке или нам люди ждут. И, э, значит, вот, пожалуйста, WhatsApp и Viber.
1: Да, давайте послушаем из Волгограда Руслана. Он нам дозвонился. Руслан, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я думаю, 2019 год для Волгограда будет краховым. Почему? Потому что бюджет в бюджете огромная дыра, зарплаты задерживают, Кого? зарплаты повышают.
2: Вы, вы сейчас где работаете?
0: Я работаю сантехником в детском саду.
2: Так, только в детском саду. Моя
0: зарплата сколько. Вы не поверите, моя зарплата 8 тысяч рублей.
2: Да, я, я могу я поверить, она, работаю... она действительно очень маленькая. Слушайте, это,
0: это работаю на, на несколько садов. Вот. Вот, на у меня садов, вопрос, да. если
1: вы человек действительно ну, ну, квалифицированный... Так, а если, сотрудник, несколько садов, если... Значит, она несколько
0: раз повышается? Прошу
1: прощения, Андрей Михайлович, да, подождите, да, может быть да, я да, Руслана да, спрошу. Да, да. Если вы действительно квалифицированный сотрудник, вы действительно не можете найти более высокооплачиваемую работу. Сантехник, ну, наверное, так же, как и любой человек, который обладает вот такой профессией, ну, востребован, как мне кажется, весьма так основательно. Или ничего лучше... В Волгограде нет. Почему вы в детском садике-то работаете?
0: Я работаю в детском саду, ну, потому что я работаю в детском саду.
2: Ну, подождите, вы еще вот. Донецки детских садов работаете, значит, есть еще зарплата? Я работаю, да, на несколько детских а, садов. Значит, сколько у вас что... на круг? Давайте признайтесь сейчас, Руслан, мы не знаем сколько вашу садов? фамилию, не знаем вашего адреса. 4 садика, значит, сколько. 4 садика у меня, по 6 тысяч рублей. Нет, Нет потому что восемь было, подождите. 8,5 зарплаты.
0: Вы сейчас говорили, 8 было, уже да. Остальные на 0,5 ставки у меня.
2: Так, на 0,5 ставки у вас, значит. И в, итоге, 0, ставки, и в да. итоге у вас получается за тридцатник, да? Ну, у меня получается
0: двадцать девять тысяч, да.
2: 29 тысяч. Двадцать девять, ну, тридцать А, а сколько должен сантехник получать, по-вашему?
0: По-моему, по сантехник должен получать, ковыряясь там, ну, понимаете.
2: Послушаем, сколько?
0: Вот. Ну, тысяч сорок должен хотя бы получать 40, хотя да. 40. Бы. Может быть,
2: еще на, на два садика а зайдете?
0: Простите, Булгараде,
1: а в Волгограде Нет, да, остальные, есть...
0: Остальные деньги... Да-да-да, слушаю В
1: Волгограде есть спрос на сантехников? Вот вы просто интересовались, вот ваша э, квалификация, конечно, ваш есть. уровень конечно. Они где-то еще оцениваются больше, чем восемь тысяч?
2: Конечно, Но
0: конечно, и... они оцениваются Я подрабатываю по выходным вот, а, значит, а, домам.
2: значит не Фу, только 29 да, тысяч. Вы ну, подрабатываете. Руслан, ну что-то в Санкт-Петербурге лапшу-то вешать-то. Если у вас не 29, ну, то и 8,5 тысяч, там, чего вы на начали. Зарплате. Зарплата зарплатой. Но подрабатываете, вы имеете свой доход. Вы же, так сказать, даже налог, наверное, не, не, не выплачиваете не С, с этого, по которым вы ходите. Вот, нарушаете закон. Но, тем не менее, живете нормально. Получаете свои полтинничек свой э, с домами. -то. Я более чем уверен. Ну, зачем так говорить-то? Не, не на что жить, у меня 8,5 тысяч. Ну, перестаньте.
1: Ну вот это, опять же, да, спасибо огромное, тем не менее, уважаемому Руслану из Волгограда. Это, тем не менее, вот, вы знаете, очень такой м, четкий срез нашей психологии. Вот а мы а, зарабатываем так, как нам пишут нет, наши радиосуды. мне 40 нет, нет, тысяч, раздель...
2: а я еще возьму 4 садика и возьму еще домов. И буду не буду платить до... и буду иметь стольничек. А, нам тут и замечательное плохо, сообщение
1: да. прислали, просто не могу его в числе прочих найти, по поводу того, что народ, значит, голодает, народ, народу нечего носить, и даже не на что. Там что про машину было сказано?
2: А, не на что содержать машину. Машину
1: содержать не на что. Да, вот так. Все, беда пришла. Машину содержать не на что. Евгений из Новосибирск с нами. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Елена, вы очень вот, Мне это нравится. Я вот хотел бы поделиться. Да, да, своими мыслями поделиться. Вот вы знаете, что у нас президент там прорыв, говорит, теперь Володин говорит, вот, ребята, мы скоро жить будем лучше. Вот вообще круто все будет. И в это же время, понимаете, когда нам... Ну, коммунисты тоже обещали, ладно. А Слушай, не обещают, вдруг цены на все повышаются. Вам там. ничего не обещали,
2: вас призывают. Мы должны этот прорыв обеспечить, понимаете? Мы должны лечь ко СМИ и сделать этот прорыв. И, и сделать, Нет, ну, сделать ладно, его нас... так быстро, чтобы еще и самим им воспользоваться, а не только детям и внукам дать. Вы готовы вас, на это? У нас
4: много очень пенсионеров на бюджете сидят. Ну, собственно говоря, я вот не знаю... Нет, подождите, что а что, пенсионерам
1: будет? пенсию задерживают, что ли? Я не понимаю.
4: Я, я не про это, но вы же знаете, какая пенсия и как мы живем, пенсионерам то есть я я именно нет но ну зачем обещать кричать во все услышания, что вот у нас вот это это будет и тут же впоследствии а, пенсионерам, обещают... ну, пенсионерам
1: пенсию ежегодно будут повышать
4: но вы же понимаете, инфляция, все это сжирает, я... съедает. То есть мы, то есть я еще раз повторяю, mm -hmm. вот вы Да никто не обещает, пожалуйста. вы не так
2: поняли, мы должны ага. этот прорыв обеспечить. Не обеспечим, обосремся, извините, за такое неэфирное слово. И будем Нет, в понятно, этом самом месте вы, еще более неэфирно. Да. Никто, никто ничего подождите. не обещает вам, и никто вам ничего не даст. Если мы сами да, да, не будем делать подождите.
4: нормально, подождите.
2: работать.
4: Я мысль, что я закончу бюджетники что могут объяснить? Ну, только на своем месте работать хорошо. Ну, я хорошо всю жизнь работаю. 40 лет в музыкальной школе работаю, не жалею, да. То есть вот... Так От это же замечательно. Сколько,
2: сколько детей вы воспитали в музыке, в чувстве к прекрасному. Это, может быть, пафосно звучит, но это на их жизни отразится, понимаете?
4: Нет, это, да, да, это, это действительно так. Ну, это как Евгений, вы говоришь? знаете,
1: вот давайте мы как э, люди творческих профессий с вами вот очень коротко поговорим. Э, вот э, помните, когда разваливался Советский Союз? Э, когда все скакали и кричали радостно, что теперь у нас открылся горизонт возможностей. Да, мы на Мы теперь можем сами на себя работать. Вот это был основной постулат. Помните такое было? Помните? Конечно. Помните. Да. Помните? И, Помните?
4: Я уже что скажу. Вот у меня и у многих у моих друзей какая-то вот тревога была. С этим сделан домом когда все вот это вот... Это крутим. все понятно.
1: Это одни тревожились, другие скакали радостно и кричали, да. что э, работать будем работать на, на себя.
2: Светлое будущее. 74 года в никуда. Сейчас будем работать на себя. Вот сами. Понимаете,
1: нам вот, может и, это пожалуйста. нравится, нам может это не нравится, но, к сожалению, это реалии нашего времени. Или, к счастью, это реалии нашего времени, что если ты не конкурентоспособен, если ты не можешь, вот как наш слушатель из Волгограда, Руслан, четыре угу. детских садика обслуживать, ну, значит, извини, сиди на своих восьми тысячах. Тебе никто ничего не обещает. Ты сам свою жизнь устраиваешь. Все, точка. Государство тебе обеспечивает социальный да. минимум. Это не минимум. Советский Союз. Оставьте понимаете? его. Ну, увы, в, но в, это правда. В
2: далеком четвертвековом Далеке, все уже, никто вам ничего не даст и не обещает. Каждый не удалось У... здесь переучивается да, да, Не да, удалось да. в Ивану и переезжай в Петрову, в Америке. Вот сейчас еще большая программа. Это ужасно, по... это противно, но это правда.
1: Большая программа по переучиванию людей пенсионного возраста. Когда угу. предлагают какие-то новые, там, я не знаю, дополнительный ли заработок, или переквалифицироваться, еще во что целая программа запущена. Я думаю, что, может быть, нам с вами стоит на нее понадеяться в будущем. Как вы считаете?
4: Ой, вы Знаете, что я без своей работы, без детей, без музыкальной ну школы... Вот же, вы знаете, ну вот я, же, я за это вас безмерно благодарю. Вы счастливый уважаю. человек, вы замечательный человек, вы, за
2: то, что вы сделали 40 лет для детей. Спасибо я, Сколько вам десятков вы выпустили детей с музыкальным образованием, с чувством прекрасного понимания. За это вам огромное спасибо и низкий поклон. Вы, вы внесли огромный вклад в копилку нашей страны. Извините, уже за такой банальный. А потом слово, знаете, наверное.
1: это вот, наверное, и ваша профессия, и вот первые тренеры в детских школах вот да, которые детишек э, там на коньке, на, 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 под ну мяч, да, так, да. Да. Вот понимаете, это люди действительно вот те, на которых, наверное, вот. держатся. А вот это наш
2: лучший настоящий подвижник. Так что спасибо вам чьи, огромное. Чести мой ему и хвала огромная. И вот, к Андрей сожалению, Михайлович. конечно, очень хотелось бы, чтобы была и пенсия побольше для него. И что-то еще. Но я, но я думаю, что очень много людей э, столько хороших ему слов скажут, которые, в общем-то, перевечат и пенсию.
1: Да, ну я понимаю, рождественское настроение, такое небольшой ну, новогодний ладно, ладно, пафос. Понятно. Давайте мы его снимем, потому что у нас тема-то для обсуждения была несколько иная, но у нас остается одна минутка, к сожалению. Да, к сожалению
2: да? ничего другого мы сегодня не смогли обсудить. Но спасибо вам за хороший отклик и за интересное, так сказать, мнение. Полярное, кстати говоря. Да, вот давайте
1: быстренько зачитаю еще несколько сообщений. Вопрос у нас был, они нас жалеют или по традиции гнобят? Пишет, они жалеют, что у них пропадает бизнес, то есть дохода нет, вот и жалость проявляется. Далее, наконец-то нормальные люди работать начали. А может, Запад нас троллит, но точно не жалеет? Пишет Павел из Находки. Александр советует... Знаете, австрияки, пусть пьют пиво и не суют нос куда не надо. Вот так вот. Ну, что делать? Вот такой комментарий от Александра
2: тоже пришел. Ну, если... ну, да,
1: австрияки. Я понял. Андрей да, Михайлович. Да, не австралийцы. Не австралийцы, австрияки. А, да. Но что, тогда прощаемся на недельку для того, чтобы встретиться в следующий раз и опять узнать, о чем написала зарубежная пресса. Андрей Баранов.
2: Ирина Афанина, были с вами. До
3: свидания. Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.